0: Dit is The Good World. De podcast met communicatiebazen die de wereld eerlijker, duurzamer, gezonder en inclusiever maken. De vraagstellers van dienst, Robert Zantingen en Ronald Vorn.
1: Ronald, als ik zeg politie, ja. wat is dan het eerste waaraan jij denkt?
2: Uh, veiligheid, maar ook verke verkeersboetes natuurlijk. <laughs> Boetes, ja, als ik heel eerlijk ben. Ja. Grappig, die, die krijg ik nou nooit, dus ik dacht
1: daar niet echt meteen aan. Uh, maar je hebt gelijk, veiligheid is de kerntaak... Uh, van de 65.000 politiemensen in Nederland... Maar die veilige en rechtvaardige samenleving staat onder grote druk. Er is onvrede over van alles en nog wat. Van woningtekorten tot klimaatbeleid en van ongelijkheid tot coronamaatregelen. Hoe gaat de politie hiermee om en wat betekent dit voor de grootste werkgever van Nederland? Hierover en nog veel meer gaan we vandaag praten met de directeur communicatie van de Nederlandse politie,
2: Mirjam Otte. Mirjam, welkom. Dank je wel. Hi welkom oh. dat je er bent. Um, maar voordat we eigenlijk van start gaan met de echte vragen... waar je open antwoorden op mag geven... hebben we een vaste rubriek en dat heet de ja nee rubriek. Daar mag je alleen maar met ja en nee op antwoorden. Maar dan hebben we wel de garantie dat als je toch op het opdracht wil komen... dat we dat aan het eind van het gesprek ook nog een keer de gelegenheid toegeven. Maar voor nu alleen maar een ja en een nee. En Robert stelt de eerste vraag. Het is bij de politie veel fijner werken dan jij
0: ooit had gedacht. ja.
2: Binnenkort wordt een deel van het politiewerk gedaan... door artificial intelligence.
0: Nee.
1: Het moet voor elke politieagent mogelijk zijn... een hoofddoek te kunnen dragen.
0: Persoonlijke mening, ja.
2: Leraren, hulpverleners en dus ook uh, politiemensen... Uh, moeten voorrang krijgen als het gaat om betaalbare huizen. Ja. Mirjam, jij studeerde ooit Godgeleerdheid...
1: aan de Universiteit van Amsterdam... Nog wekelijks merk jij dat dat van pas komt bij het werk voor de politie.
0: Nee.
2: Uh, we zeiden het al in de intro. Uh, Borgen van veiligheid is de kerntaak van de politie. De politie is natuurlijk een en een half purpose. En ik wil eigenlijk daarmee even terug naar... Uh, wat we uh, nog niet zo lang geleden eerder dit jaar meemaakten. De Apple Store, waar die gijzeling plaatsvond. En overigens complimenten nogmaals voor... Uh, hoe dat opgelost is, dat is, gewoon echt heel fijn uh, voor alle mensen die gegijzeld werden. Maar ook voor de politiemensen zelf uh, en gevaar liepen. Dus, um, maar wat mij opvalt daaromheen was de communicatie. En met name op een gegeven moment heel openbaar de verzoeken aan iedereen... die daar vanaf zijn balkon live stond te streamen naar de Apple Store toe. Die mensen die daar woonden. Jongens, stop daar nou mee, want jullie brengen onze mensen en ook de, de gegijzelden in gevaar. En um, waarom was dat eigenlijk dat dat op die manier gebeurde? Um, en, en welke rol speelt jouw afdeling daar dan in?
0: Ja, nou dat is best een fijne vraag om meteen even uit te leggen... wat mijn rol is hè, en hoe de politie is georganiseerd politie is georganiseerd. We zijn groot. Je zijn net al, de grootste werkgever. We zijn verdeeld in eenheden. Noord-Nederland tot Limburg tot Amsterdam. Dat zijn er tien. En dan hebben we nog één eenheid in Driebergen-Zeis... waar alle specials zitten, de landelijke eenheid. Die hebben allemaal eigen communicatieafdelingen. Dan heb je in Rotterdam nog een groot politiedienstcentrum, daar zitten allerlei serviceonderdelen, HRM, financiën ook communicatie, en dan heb je mijn team, ik zit bij de korpsleiding in Den Haag, dat is de landelijke leiding van de politie, die gaat over het beheer van de politie en daar maken wij uh, uh, het beleid, uh, uh, de koers, de hele gezamenlijkheid... van die communicatie wordt daar eigenlijk uh, geregisseerd. En ook natuurlijk als er heel grote landelijke topics zijn... hebben wij daar een rol bij. Nou, afgelopen week, dankjewel voor de complimenten. Ik was er zelf ook van onder de indruk. Daar zie je dat de, de collega's van Amsterdam het heel goed hebben gedaan... Uh, fijn daarbij is, uh, en daar komen we denk ik straks ook nog wel over te praten... dat social media ons een enorme uh, kans heeft gegeven... om rechtstreeks met burgers in contact te zijn. Hè. Dus social media, zeggen wij, is niet alleen communicatie... is ook onderdeel van politiewerk. Hè. Het, het in verbinding zijn met de samenleving. Um, en uh, dat hebben ze Amsterdam goed gedaan. En dat betekent ook dat je heel snel oproepen kunt doen uh, via social media... Nou, en bij zo'n zo actie, die live in beeld is... wil je natuurlijk niet dat het publiek iets doet... wat de politieoperatie kan verstoren. Hè? Door bijvoorbeeld informatie te delen... waar de desbetreffende dader dan zijn voordeel mee zou kunnen doen. Hè? Er zaten bijvoorbeeld nog meer mensen in dat pand. Nou, dan is het niet fijn als hij dat te weten komt. Hè? Die mensen zaten verschuild. Nou, hebben ze goed gedaan, maar ook bijvoorbeeld achteraf... er was nog om half 1 s nachts een persconferentie van de lokale driehoek werd via Instagram uitgezonden. Hè? Dus, dus het, je ziet dat wij daar steeds beter in worden als, uh, als politie. En dat was een paar jaar geleden. Ik werk er nu vijf jaar. Uh, ja, was dat natuurlijk helemaal nog niet aan de orde op die manier.
1: Als we nou eens inzoomen uh, op, op, op jullie purpose. Uh, Ronald zei eigenlijk, ja, uh, uh, we hebben een purpose. Politie is dus... Uh, het, ja,
0: is het, het, het is een purpose.
1: Ja. Hè? Jullie zijn een purpose-organisatie. Ja.
0: We zijn eigenlijk niks zonder purpose. Exact. Uh, hè? En ik moet ook zeggen, er wordt ook nergens, denk ik, zoveel over waarde... en ook ethische vragen gepraat als bij de politie. Hè? Dat viel mij meteen op toen ik daar, toen ik daar binnenkwam. Want uh, mij, de, de politie is natuurlijk ook wel echt een operationeel bedrijf. Hè? Dus er moet gehandeld worden. Maar er zit ook echt die andere kant uh, aan... En mensen die bij de politie werken, en dat geldt overigens voor het blauw... maar ook heel veel mensen in de ondersteuning... willen een bijdrage leveren aan een, aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving. Vanuit de gedachte dat mensen vrij moeten kunnen leven. En het begrip vrijheid is ook een... We zijn net weer bezig met het verhaal van de politie. En daar zie je ook dat die vrijheid van de burger... een belangrijke uh, trigger is voor politiemensen om ook hun werk... Te kunnen, te kunnen doen en, en ja, vrijheid kun je, alleen maar zijn. Vrij kun je alleen maar zijn als je veilig bent.
1: Uh. Die vrijheid, uh, volgens mij schreeuwt iedereen tegenwoordig om meer vrijheid, uh, lijkt, ja. het, lijkt het wel. Uh, zie jij nou ook dat, uh, dat veranderen, die, die, die hele connotatie rondom veiligheid en, uh, en rechtvaardigheid in de samenleving?
0: Nou, wat je ziet is... is uh, kijk, aan de ene kant blijft de kern van politiewerk... natuurlijk altijd wel hetzelfde. Hè? Wij, wij noemen dat ook de, 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 de onveranderende taak van de, van de uh, politie. Aan de andere kant zie je de context veranderen. En, en je ziet ook dat social media daar een, een driver bij uh, uh, is. Hè? En dan hebben wij natuurlijk snel over polarisatie. Dat is mm -hmm. ook een heel erg groot begrip. Hè? Maar je ziet wel dat, dat er onvrede in de samenleving is die zich uit uh, en dan is social media daar een enorme driver bij. Dat is denk mm -hmm. ik wel nieuw mm -hmm. ten opzichte van vroeger. Kijk, ik, ik heb ook de krakersprotesten nog meegemaakt. Dus er is altijd uh, uh, maatschappelijk protest geweest in Nederland. Alleen die social media... Die, die geeft het een extra dimensie... waardoor dingen sneller gaan. Waar explosiever. Ook, explosiever. Ook wat is nou waar en wat is nou niet waar. Uh, fake news, daar komen misschien ook nog wel over. Hè, dus, dus dat ja. zijn allemaal nieuwe ingrediënten. Ja. En de politie is dan het gezicht van de overheid. Hè, om, je ziet ook dat er ook best wel veel instanties... zich weer een beetje teruggetrokken hebben... uit dat publieke domein. Hè. Ook gewoon... Banken, uh, winkeltjes, uh, hè, het is allemaal ook in, op het platteland. Politie zelf overigens ook. We hebben wel minder politiebureaus aan we hadden. Maar wij proberen wel weer dat te compenseren... door um, pop-ups in, in bibliotheken, in stadhuizen. Er zijn zelfs agenten die met een tafeltje in een wijk gaan zitten. Of die aanbellen, hey, ik wil vandaag even bij jou komen lunchen. Hè, dus we zoeken de burger ook wel weer op. Yeah. Um, maar wij zijn zichtbaar in die coronatijd. Ja, de regering en lokaal kondigen maatregelen af. Mm -hmm. en, de, en de politie staat op straat met echte mensen. Hè? Ja. En, en ja, daar voltrekt het zich dan. Dat snap ik. Maar het, als
1: je dus nou ja, beschermen bent van artikel 1 van de grondwet. Hè? Ja. Mijn vader was politieman, dus ik, ik kan er iets, uh, iets ja. ik weet er iets van, zeg maar.
0: Ja, artikel 1 van de grondwet hangt ook bijna op alle bureaus. Hè? Dat iedereen okay. gelijk is. Ja. Uh, en dat is voor politiemensen echt de basis van hun handelen. Ja, en, ja. en daarbij
1: heeft dan, uh, als het gaat over de de veiligheid en de rechtvaardigheid in die samenleving. Daarbij speelt vertrouwen in die politie natuurlijk een enorm belangrijke rol. Ja. Mensen moeten jullie dan vertrouwen als die hoeder en beschermer.
0: Ja, Mensen moeten, dat is onze legitimiteit. Hè? Mensen moeten ons vertrouwen. Waarom? Omdat ze ons gezag moeten accepteren. Maar ook, wij kunnen niet zonder die burger. Die moet ons bellen als die in nood is. Die moet ons bellen als die uh, informatie heeft en... Um, en die moet ook overigens bij ons willen werken. Hè? Wat tot nu toe nog heel goed gaat, maar ook dat is een belangrijk aspect. Hè? Worden wij gezien als een, als een betrouwbare en, en goede werkgever?
2: Maar jij, jij hebt het in een voorgesprek heel mooi over dat jullie werken en dat je meet je ook de bouwstenen van vertrouwen. Ja, wat We nou, hebben natuurlijk een
0: hele communicatieaanpak. Ja. Nou, dat voert ja. allemaal een beetje ver. Hè? Maar wat, we, we, we doen veel reputatieonderzoek. extern en intern. En op een gegeven moment zijn wij... los van dat je issues en thema's hebt gekeken... wat, wat maakt nou dat je... aan welke knoppen kun je nou draaien... Ja. om dat vertrouwen te beïnvloeden? Nou, extern is dat bijvoorbeeld... Um, rechtvaardigheid. Men vindt echt belangrijk artikel 1. Ja. Iedereen moet hetzelfde behandelen. Maar ook de politie moet eerlijk zijn. Als je iets fout doet, moet je het eerlijk zeggen. Dat is rechtvaardigheid. De politie moet dichtbij zijn. Dus als ik bel, moet je er snel ja. zijn. Maar ook als ik online, he, wat we proberen te doen, we doen heel veel aan webcare. Als ik iets post en ik stel een vraag via een, een social media kanaal, wil ik ook snel antwoord. Dus dichtbij, he, die hulpverlenende kant. En de politie moet effectief zijn. Hè? Dus, dus boeven pakken. Ja. Uh, afgelopen week die gijzeling. Ja, dat die tot een einde wordt gebracht. Um, uh, uh, Blijf verdrietig dat de dader uh, is overleden. Maar dat kon denk ik niet anders. Nou, dat geeft natuurlijk heel veel vertrouwen. Ja. Dat het ons lukt. Om zo'n ja. zo bedreigende situatie midden in de stad. Om dat goed tot een einde te brengen.
2: Maar je hebt niet alleen externe bouwstenen van vertrouwen. En we hebben ook, intern,
0: hè? ja, want eigenlijk is de de politie, de Nationale Politie bestaat nu tien jaar, aan het mm -hmm. eind van dit jaar. Um, en dat is in de tijd echt onder stoom en kokend water samengevoegd. Ja. Nou, dat is een mega-organisatie eigenlijk, en dat moest heel snel. En daar is intern veel frustratie over ontstaan. En wij werken nu met, met bouwstenen van vertrouwen. En waar gaat dat dan over? Zorg voor elkaar. He, vinden mensen belangrijk. Mensen zijn heel erg begaan met elkaar, ook intern. Hmm. Maar ook de menselijke maat. He, kijk, in een grote organisatie worden heel veel dingen strak getrokken. Bedrijfsvoerings. He, dan, dan, ja, dan Efficiency. Iets. Efficiency, ja. ja, precies. Schaalvergroting. Uh, dus dat schept afstand, maar ook soms dat je, dat je moeite hebt om je maatwerkbehoeften. om dat voor elkaar te krijgen. Hmm. Um, Eerlijkheid, ook belangrijk. Hè? Men wil een eerlijke leiding. Men wil ook dat de top net zo wordt behandeld... Uh, als uh, de man en vrouw op de werkvloer. Uh, en de trots. Men wil die ja. trots delen. Men wil die trots die zien. Hè? Men wil ook graag positieve berichtgeving in de krant. Hè? We, we liggen natuurlijk vaak onder ja. vuur. Hè? Uh, helemaal geen probleem. Maar dat, dat, ja, uh, positieve berichten over de politie vinden vind collega's toch... Uiteindelijk heel erg fijn. En daar halen ze veel energie uit.
2: Het zijn wel allemaal hele grote dingen. Hè? Het is even wat meer dan een pakje boter verkopen. Mm. Het zijn hele grote wezen, ja, wezenlijke dingen voor mensen waar je het over hebt. Ja. Nou kan ik me voorstellen dat met de, de maat van verandering in de maatschappij. Dat jullie ook ja, daar heel vaak met dilemma's te maken hebben. Zou je daar eens op kunnen reflecteren?
0: Nou, een van de grote dilemma's is natuurlijk uh, dat je... Nou, neem bijvoorbeeld de coronatijd... dat je, je wil dat iedereen uh, zich uh, kan uitspreken. Uh, al die demonstraties, daar zijn wij voorstander van. Hè? Dat mag in dit land en dat is een enorme waarde. Tegelijkertijd zie je ook dat die demonstraties soms gekaapt worden... door groepen die andere belangen hebben en dat moet je begrenzen... Ja, dat gaat uh, heel vaak goed en soms uh, uh, ook niet. Dat gaat soms gepaard met inzetten van geweld... Nou, dat is dan de, 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 de afweging. Hè? Hoe geef je ruimte? Uh, hoe begrens je? Hoe hou je uh, de, het moreel ook hoog? Kijk, al die mensen die bij die demonstraties werken... dat zijn gewoon wijkagenten. Mm. Hè? Uh, mensen die andere rollen hebben, die worden dan opgetrommeld... moeten weekenden achter elkaar uh, werken... komen niet aan hun gewone werk toe. Ja, dan, ont, weet je, dat, dat, ja. daar ontstaat frustratie. En tegelijkertijd moet je toch... Voor die, voor die waarde van het de demonstratierecht uh, blijven staan. Nou, dat is hè, dus, dus het, het ruimte geven, het faciliteren... Ja. het zorgen dat dingen kunnen en tegelijkertijd ook begrenzen. Dat is natuurlijk altijd een heel moeilijke afweging. En om dat communicatief goed uit te leggen is ook ingewikkeld. Hè? We hebben natuurlijk alsmaar filmpjes over uh, uh, hoe politie optreedt. Bijna alles wordt gefilmd. Nou, afgelopen week kon je de operatie live volgen. Uh, maar... Elk filmpje waarin een politieagent geweld gebruikt... doet natuurlijk pijn. Weet je, dat, dat, dat is naar om te zien. En toch is het af en toe nodig. Uh, nou ja, hoe reageer je daarop? Mm. Uh, dat zijn ook uh, dilemma's.
1: En dan vind ik het toch fascinerend... Dat, die, dat het vertrouwen in de politie voor corona en na corona... dan gemeten wordt. En dat het na corona, dus met al die demonstraties... met al die conflicten die er zijn geweest... met al die filmpjes op social media toch is toegenomen.
0: in de... Ja, wij meten het externe vertrouwen. Ik moet, kijk, wat ik zelf... Uh, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... nou, dit is de meting, hè, dus wat doen wij het goed? Dat is natuurlijk uh, uh, ook tricky om te zeggen. Hè, uh -huh. Want wij weten allemaal dat vertrouwen in instituties... ook samenhangt met het basale vertrouwen... wat mensen in elkaar hebben. Uh -huh. Is dat hoog in de samenleving... Dus wij fluctueren mee, maar wij zagen voor de corona of, of in, in 2020 zaten we op 5,5. Wij werken met een schaal van 0 tot 7. Toen kwamen die avondklokrellen. toen piekten we enorm. Hè. Toen is er heel veel waardering geweest voor die inzet van politie. Hè. Toen al die relletjes en die plunderingen er waren. En ik was wel bang dat het uh, afgelopen jaar, omdat we ook... Ja, ook wel veel uh, nare filmpjes hebben gehad dat we. En nu zitten we op 5.7. Dus we mm. zitten nog. Hè, we zijn weer, weer aan het stabiliseren op het oorspronkelijke niveau, maar net iets hoger dan dat. Mm. Kun je nou met je,
1: dat is, dat is natuurlijk waar we deze podcast ook voor maken. Kun je nou met je communicatieprogramma, met je communicatiestrategie daar invloed op uitoefenen. En dan bedoel ik niet zozeer meteen op die 5.7 of 5.8. Nee. Maar kun je, zeggen, kun je het op de agenda zetten? Kun je daaraan werken vanuit communicatie?
0: Ja, ik denk dat wat heel belangrijk is... zeker voor een, een instituut als politie... Hè, wij mogen veel, wij mogen tot in het extreme uh, ook wapens gebruiken. Hè, en dan is het belangrijk dat je transparant bent. Dat je echt eerlijk en open bent. Dat je media uh, toelaat. Dat je zelf laat zien wat betekent politiewerk betekent. Dat je ook aanspreekbaar bent om dingen die, op dingen die niet goed gaan. Hè. Dus die, die, die transparantie is daar heel erg belangrijk bij... En ook uh, uh, in het verlengde daarvan zichtbaarheid. Ja. Wij zijn een paar jaar geleden begonnen met... wat wij dan noemen het boegbeeldenbeleid... Dus niet alleen maar de bazen uh, in beeld... maar ook gewoon mensen die het werk doen. Hè? Laat ze vertellen over hun werk. Laat ze vertellen over de dilemma's. Hè? We, we, we maken veel eigen content voor social. Ja, wat betekent het nou om, om, om te moeten schieten op, op ja. iemand? Hè? Dat, is, uh, ja, dat is verschrikkelijk. We, we hadden afgelopen weken overigens veel aandacht... ook voor de problematiek van verwaarde personen. Ja, wij schieten ook op verwaarde personen. Deze, deze uh, gijzelnemer van... Afgelopen week. Ja, daarvan kan je ook zeggen: ja, was dat een crimineel? Of was dat iemand die, die ook gewoon huis. echt de weg was kwijtgemaakt? Ja. Hè? Uh, dus, dus.
2: Maar ook die mensen kunnen
0: agressief zijn, toch? Zeker, die kunnen zeer en zeer gevaarlijk zijn. Ja, hè? dat bedoel ik. Um, maar over die dilemma's vertellen... en laten zien uh, dat ook politiewerk mensenwerk is... Hè, waar waarden worden besproken... Mm -hmm. waar ook intern kritisch gereflecteerd wordt op handelen. Overigens ook justitieel, want al dat politieoptreden... wordt getoetst ja. door de officier en door de rechter uiteindelijk.
2: En de Rijksrecherche. Hè?
0: En de Rijksrecherche, ja. Dus, dus, dat, hè, dus open ja. up. Dat is, uh, denk ik, het belangrijkste... Uh, wat, wat we kunnen doen om die verbinding ja. met die samenleving uh, goed te houden. Nou, daar wil ik nog
2: even op doorgaan. Met name dan uh, andere dilemma's die je ook noemde... waar bijvoorbeeld um, diversiteit en neutraliteit. Ja. En, en daar, daar vroeg ik me af van, oké, okay, ik denk dat ik het wel begrijp... maar uh, wat gaat er dan beter als de politie diverser gaat worden...
0: Nou, wij willen diverser worden. Overigens stond er van de week een fantastisch stukje... in de Volkskrant dacht ik over de eerste politievrouw... die was overleden. Ik ben helaas even haar naam uh, kwijt. Um, kijk, politie is op een gegeven moment ook met vrouwen gaan werken. Hè? Nou, die moesten ja. vroeger door de zijingang. Die mochten niet met een man samen in de auto... en er zouden alleen maar praatjes ja. van komen. Die moesten ongeveer ja. een wapen in de handtas uh, doen. Hè? Ja. Inmiddels... Vrouwen horen bij de politie, sterker nog. Uh, in, in de top is ongeveer bijna de helft ook al vrouwen inmiddels. Wij willen een afspiegeling zijn van de samenleving. Ja. Wij willen die, die verbinding met de samenleving... maar wij willen ook die samenleving kunnen begrijpen. En wij weten ook dat divers samengestelde teams ja. beter functioneren. Maar we hebben ook skills nodig... Uh, die mensen met andere achtergronden meebrengen. Mm -hmm. Taal. Uh, we willen ook... Uh, als je wil observeren in een diverse, in een gekleurde wijk, ja, dan heb je ook mensen nodig die, die daar niet per se opvallen. Nee. Ook in een niet gekleurde dus het een wijk een heel, heb je ja. dat nodig, toch? En een, ja, en, en in, in, uh, he, ja. dus je zoekt mensen die, die profielen hebben... die in de samenleving ook bestaan. Ja.
2: Ja, je, stuurt, je stuurt geen blonde Friese om te observeren bij een katnetwerk. <laughs> dat, dat, nee. gaat niet, dat gaat niet echt goed samen. Nee,
0: nee. nee precies. En, en neutraliteit, waar gaat het Nou Bijvoorbeeld de hoofddoekdiscussie. Uh, er is natuurlijk een, een vraag van... zou je niet de hoofddoek ja. bij de politie mogen doen? Want er ja. zijn uh, vrouwen met een moslimachtergrond... Uh, bijvoorbeeld, hè, onlangs was in Amsterdam-West... Uh, stond een groot stuk in trouw... vrouwen die, doen daar, die gaan daar de straat op... die doen daar aan handhaving met hun kinderen. Die, die dragen een hoofddoek. Zouden die boa willen worden? Ja, dat zouden ze wel willen. Maar dat mag niet met een hoofddoek. Omdat de redenering is dat de politieuniform... staat voor de neutraliteit van de politie. Ja. En dat is ook zo. Ja. De vraag is echter... Um, ja, hoe geef je neutraliteit vorm? Wordt dat aangetast door een hoofddoek? Of kun je zeggen, nou, we maken die hoofddoek onderdeel van het uniform. Zoals bijvoorbeeld in Engeland heel mm, normaal is. Hè? Daar heb je ook uh, six met een tulband. Ja, absoluut. Die, die, uh, ja. hè? In Nieuw-Zeeland, er zijn verschillende plekken in de wereld. Alleen je voelt in de Nederlandse samenleving... er is een, toch een fundamentele angst voor de islam. En dan, dan is de redenering, ja, maar dan komt die hoofddoek bij het uniform... En, en dan komt die neutraliteit onder druk te staan. Ik begrijp dat ook. En dan is de ja. politiek natuurlijk heel snel geen hoofddoek. Dus er was een motie van de PVV, hoofddoek uh, uh, mocht niet. Nou, de... Tegelijkertijd willen wij vanuit de politie toch een manier vinden... om uh, niet om morgen die hoofddoek in te voeren... maar om het goede gesprek. Wat is nou het goede gesprek over dit thema? Nee, Hoe zou, doe
2: je dat? Je zou ook kunnen zeggen van, luister... iedereen in deze samenleving moet zich kunnen herkennen... In de politie. En dat betekent ook in de uiterlijke kenmerken daarvan. Want dat draagt bij aan vertrouwen. Zeker. Dus dat, dat, dat zou je ook kunnen aanvoeren. Van ja, aan de ene kant heb je natuurlijk de redelijk vraagstuk. Waarom zou je daar iemand echt mee in zijn gezicht uh, duwen? Aan de andere kant heb je van ja, misschien moet je het maar gewoon meer zien als een culturele uiting. En daar gewoon wederzijds respect voor hebben.
0: Ja, maar kijk, het is ook niet goed als mensen uh, bang ervan worden. Ja. Hè? Dus, dus ik, ik denk dat we een vorm moeten vinden om op een goede manier dat gesprek... ook intern, ja. hè? want intern denken mensen daar ook heel verschillend over. Uh, en dat komt altijd terug op neutraliteit. En wat is dat? En ik denk dat die neutraliteit in het vakmanschap zit. En niet per se of je blond bent of donker, nee. uh, uh, ja, de of de je wit bent of handelen. zwart... of je wel of niet een hoofddoek hebt, ja. Leuk dat je luistert naar The Good World. De podcast voor communicatieprofessionals die de wereld eerlijker, duurzamer, gezonder en inclusiever willen maken. Help mee door de podcast, video's en verhalen te liken en te delen. En natuurlijk, blijf luisteren, blijf kijken en blijf lezen. Be good.
1: Had jij een vraag? Nee, ik, ik wilde nog even, gewoon om haar recht te doen. Jij noemde de eerste vrouwelijke agent ja. in uniform, juffrouw Trace Kultjes. Zo heten ze. He? Prachtige uh, ja. post in Postuum geëerd, ja. hè? Ja. 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 En, uh, ik dacht, ik zoek even ja. een naam op, om haar uh,
2: nog nee, even... Nee, ja, hartstikke Goed. He? Ja, ja. dat moet ook kunnen hoor.
0: En we ja. hebben dus inmiddels mega veel vrouwen bij de politie die ja. ook gewoon in de ME zitten. Hè? Het mm -hmm. is echt. Uh, en dat zijn niet allemaal hele grote. Uh, hè? Dat zijn ook. Nou, dat viel me op bij de ja. laatste.
2: Er stond een heel klein vrouwtje tussen. Ik denk, ja. oh meid, wat ben je dapper. Ja. 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 Echt, als je ziet hoe er tegen ze te keer gegaan wordt, ik heb er respect voor. Ja. Hey, even, even iets heel anders. Even, even naar dat hoofdstuk van transparantie. Want dat is. Dat is een heel prikkelende statement. Ja. Dat je zegt van wij vinden dat de politie ook gewoon transparant moet zijn of transparanter moet worden. Kun je daar, kun je daar een aantal voorbeelden van voor geven hoe jullie dan transparanter zijn geworden?
0: Nou, dat gaat natuurlijk in de eerste instantie ook bazaal over gegevens delen. Mm -hmm. uh, he, uh, uh, wij hadden in het verleden uh, best nog wel regelmatig verzoeken van media, wet openbaar bestuur omdat ze met gewone vragen niet de informatie kregen die ze wilden. Nou, dan doe je een beroep op de Bob. Nou, gelukkig zien we dat teruggaan. Uh, we zijn ook. Uh, uh, hè, er is natuurlijk ook nieuwe wetgeving, open overheid. We hebben ook een heel onderdeel op de site van de politie, open data politie. Uh, hè. Uh, en dat, dat geeft vertrouwen als je zelf uh, aan de voorkant al die data uh, uh, deelt. Dat is belangrijk. Ook belangrijk dat je niet alleen in beeld bent... om de Goed Nieuws Show uh, uh, te vertellen... maar ook als het moeilijk is. We hebben een periode achter de rug... en, en, en gebeurt nog steeds met integriteitscasuïstiek. Politiemensen die de fout in gaan. Dat is natuurlijk super pijnlijk. Als burger moet je echt die politie kunnen vertrouwen. En dan lees je in de krant... Hey, er is iemand uh, ontslagen, want die... Uh, deelt informatie. Ja, die deelt de informatie. Ja. Uh, overigens ligt de lat bij de politie daar heel erg hoog. Hè. Je, je wordt snel... er is redelijk snel een onderzoek... als er een verdenking uh, op je is... Uh, dat je niet in tegen bent. Je mag ook niet zomaar bijvoorbeeld... in politiesystemen nee. grasduinen... om eens even je buurvrouw of je overbuurman te checken. Ja. Uh, hè. Daar zijn allemaal uh, uh, regels dat voor. Dat dus. gebeurt wel. Het gebeurt wel, ja. En daar wordt ook aan gewerkt om dat uh,
2: te voorkomen. Maar gaan en jullie dit... dan zelf actief mee naar buiten als jullie zoiets ontdekken... of wacht je tot we een journalisten vragen? Nee, vraag We stelt. hebben
0: een protocol bij integriteitskwesties. Uh, en die, die uh, integriteitskwesties... Hè, want je moet natuurlijk ook privacy van ja. mensen beschermen. Maar op het moment dat dat leidt tot uh, 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 besluiten... wordt dat actief gecommuniceerd, ja. ja.
2: Als er nou zoiets optreedt zoals bijvoorbeeld bij de, de Voice of Holland... Um, waarin in één keer het MeToo-hoofdstuk gewoon op de agenda staat. En iedereen in Nederland het ja. erover heeft. En als de politie een af, afspiegeling is van de maatschappij... dan zou je kunnen mogen verwachten, ook statistisch... dat het dus bij de politie ook voorkomt. Ja. Hoe, hoe, is dit een onderwerp wat echt speelt bij jullie? Zeker, ja. En op, op welke manier?
0: Nou, doordat wij uh, interne casuïstiek hebben. Doordat ja. wij uh, hele mondige vrouwen binnen de politie hebben... Die, sowieso uh, dingen melden als, als er uh, uh, sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Maar ook in bredere zin, uh, hey, uh, intimidatie, ja. uh, dat soort gedrag. We, hebben natuurlijk, uh, we zijn denk ik best ver met vertrouwenspersonen, uh, 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 netwerken... Uh, die kunnen helpen ja. uh, enzovoorts. We hebben een strikt integriteitsbeleid. Maar ook nu is de, de, de actualiteit en de aandacht... Voor dit onderwerp. Ik merk het aan mezelf. Je kijkt toch weer opnieuw naar casuïstiek, ook uit het verleden. Uh, hè, en ik denk dat uh, misschien ook binnen de politie vrouwen. Ja, daar is toch een cultuur van familie, weet je. Je, 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 je doet mee, je bent ja. loyaal naar elkaar. Je gaat niet lullig doen. Uh, je gaat niet spijkers op laag water, ja. hè, een beetje. dat. Het schoolkloppen. Ja, je wil ook niet een melding doen en dan dat iemand meteen ontslagen wordt of zo. Hè. Dat, dat is soms ook een, een, een reden waarom mensen terughoudend zijn. Maar het is een, een onderwerp wat intern weer volop op de agenda staat. Dus er worden overal gesprekken gevoerd. Ik heb ook in mijn eigen team daar gesprekken uh, over. En het is ook een kans om weer opnieuw dit, dit uh, thema intern te agenderen. Dus jij
2: gaat dan echt kijken met je afdeling... moeten we de, de protocollen die we hebben en de regels die we hebben hierop opnieuw nou, afstemmen? Of?
0: Waar wij het vooral over hebben is... kun je reflecteren op je eigen cultuur? Ja. En, en, hè, want wij denken natuurlijk allemaal dat wij een hele... Uh, hè, dat we allemaal heel open zijn, dat alles moet ja. kunnen. Maar de vraag is of dat door iedereen zo ervaren ja. uh, wordt. En wat we bij de politie doen... we hebben een medewerkersmonitor. Ja. Die wordt elke uh, twee jaar, denk ik... Uh, worden alle teams uh, worden onder de loep genomen... met allerlei vragen. En dan wordt er een soort scan gemaakt van hé, hey, ja. hoe, hoe zit het in jouw team? En uh, uh, nou, dat helpt natuurlijk ook om, uh, om het goede gesprek te voeren... en om te ja. interveneren als je ziet... hé, hey, ja. dit zijn teams waar dingen echt niet goed gaan. Kijk, een van de moeilijke dingen bij de politie... is toch de span of control van leidinggevende Als je chef bent van een basisteam... heb je soms al 150 tot 200 man en vrouw in je team. Hè? Dus hoe... Hoe organiseer je dan ja. verbinding? Dat zijn mensen die veel buiten zijn, die in diensten draaien. Dus die zien, als je in kantoor, op kantoor zit en je zit de hele dag bij elkaar... is het ook alweer anders. Jij ja,
1: zei net, leidinggevenden hebben zomaar 150 man, 200 man onder zich werken. Hoeveel mensen werken er eigenlijk onder
0: jou? Mijn directie heeft zitten ongeveer 30 mensen. Dus dat is een te overziene, te overziene club. team. Ja, en ja. daar zit een, een team uh, woordvoering uh, in, die, die ook strategisch gekoppeld is aan de leden van de korpsleiding. Uh, daar zitten adviseurs in, mensen die beleid maken. Uh, we zijn nu weer bezig om het hele communicatiebeleid van de politie opnieuw onder de loep te nemen. Uh, en we hebben een newsroom, een landelijke newsroom... waar we dus elke dag monitoren hey, wat gebeurt er gebeurt op de socials. Ja. En uh, wat, wat, wat halen we op van buiten en wat brengen we van binnen uh, naar buiten. De grote redactie en alle contentmakers zitten in Rotterdam... bij het facilitaire onderdeel.
1: En nu jij zegt nieuw communicatiebeleid, denk ik... Tipje van de sluier, alsjeblieft. Wat komt er dit jaar? Wat is nou het grote thema, of wat zijn de grote thema's in dat in die nieuwe communicatiestrategie? Ja,
0: interne communicatie. Oké. Okay. Ja, want dat was helemaal wegbezuinigd. Ik ja. weet niet, is dat interessant om te vertellen? Nou, why not? Ja, ja.
2: Nou, als, okay. als je vertrouwen naar buiten wil opwekken... wil je het ook binnenkwam ja, ja. krijgen. Dus ja. ja, dan is het wel belangrijk dat je de aandacht aan kan... dat je de ja. ruimte krijgt om het aan, ja. aan
0: maar te maar besteden. Maar daar gaat voor mij niet ja, daar gaat het gaat meer, meer om, naartoe. Nou, het gaat om dat communicatiebeleid. Uh, dat, dat moet, we moeten ook vastleggen wat we de afgelopen jaren... aan nieuwe dingen hebben gedaan. Hè, zoals ja. dat boegbeeldenbeleid. Dat exact. moet je af en toe eiken hè, voor de rest van ja. de organisatie... Uh, we, zijn, we hebben een corporate story die we nu verwerken in al onze content. Uh, maar interne communicatie is belangrijk. En dan bedoelen we luisteren
1: en niet zenden. Kijk,
0: nou, er is hoop.
1: Er is ja. hoop. En daar gaat extra budget naartoe.
0: Daar gaat, uh, uh, ja, ter, ten, ten opzichte van het verleden gaat ja. daar extra budget naartoe. Ja, ja, ja. ja, ja zeker. Prioriteit voor ja. 2022 en Maar soms is, is het niet altijd een geldkwestie. Maar ook aandacht. En, en ook aandacht, uh, ja. Ja, ja. Volgens ja, mij moet
2: ik even de gelegenheid geven... om terug te
1: komen op de ja-nee-vraag. Ja, dat is een goede. Wil, oh. no wil je nog terugkomen op uh, ja nee -vraag?
0: Nou, artificial intelligence, oh. uh, zei jullie... dat is natuurlijk heel erg belangrijk... Hè, in de analyse van data en analyseren van beeld. Ja. Maar wij spreken altijd over hè, de combinatie van mens en machine. Want de politiewerk blijft natuurlijk in de kern altijd mensenwerk. The human
2: in the loop noemen we dat. Zo is dat. Ja, heel verstandig. Um,
0: zie jij
1: uh, op hoofdlijnen, maar zie jij bepaalde trends of uh, ontwikkelingen als het gaat over uh, communicatie en de communicatie van purpose in organisaties? Zie jij dat?
0: Nou, ik, ik denk dat communicatie, uh, maar dat is natuurlijk al jaren gaande, van een, van een uh, een discipline die toch heel erg ook op uitvoering was gericht... Ja. veel strategischer is geworden. Mm -hmm. die, die meepraten, uh, hè, dat heb ik zelf altijd gedaan. Ik kom uit die, uit die bestuurshoek, uh, woordvoeringshoek. Hè. Ik ja. ben heel lang in de buurt van de burgemeester van Amsterdam geweest. Ja, daar zit ook mijn motivatie... Hè kun je met, met een communicatieblik... met het iedere keer de andere spotlighten opzetten... kun je dan bijdragen aan een goed gesprek. Hmm. Uh, dat zie ik als een, als een uh, belangrijke uh, ontwikkeling... binnen de communicatie die nog steeds doorgaat... zonder dat beeldvorming nou bepalend moet worden... in, in de besluitvorming. Want daar ben ik ook alweer een tegenstander van. <laughs> dat is mooi om ja. voor een volgend
2: gesprek. Maar ik heb een laatste vraag ja? nog, als mag... Um, um, eigenlijk tweedelig. Eén, welke organisatie ben jij nou een beetje jaloers op als je om je heen kijkt met elkaar communicatie? Dus wie is er een voorbeeld voor jou? En twee, wie wil je de volgende keer hier in die stoel? Oké. Okay.
0: Ja, ik dacht, ik, 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 ik volg. Ja, ik vind dat best een moeilijke vraag. Maar ik dacht zelf dat ik toch wel een bedrijf als Nike, hè, die, die zo lang aan de top staat hè, en die zo'n krachtig, uh, uh, krachtige uitstraling... en ja. identiteit heeft opgebouwd. Die ook politiek uh, uh, actief durft te zijn. Ja, ja, dat vind ik interessant. En dan wereldwijd. Wie werkt volgende keer? Ja, ik dacht mijn oud-collega Bart de Boer... Uh, heb ik lang mee samengewerkt met hem bij de gemeente Amsterdam. Ja. Hij is toen naar Nederlands spoorwegen gegaan. Ah, okay. En nu werkt hij bij KPN. En uh, ik ken hem en zijn hart zit ook echt bij de publieke zaak. Maar nu werkt hij bij een beursgenoteerd bedrijf. Waar vast de Purpose ook een belangrijk onderwerp ah, dat is. Je, ja. En ik dacht, hé, hey, hoe gaat dat in zo'n ja. transitie? Goeie. Bart, gaan we, regelen. Bart gaan we bellen. Gaan we bellen. Ja, nummer hebben we al. En dan hebben jullie ook een man. Want ik zag dat tot nu toe heel veel vrouwen. Heel veel vrouwen. Ja. Hè? Ja. We geloven
2: gelijke kansen.
0: <laughs> ja.
1: Ja. We willen ook graag divers, maar het wordt heel moeilijk in de communicatie.
2: Ja. Nou, onwijs bedankt trouwens voor, voor dit gedaan. gesprek. Ja. Ik vond het leuk. Voor, dank voor je tijd.
0: Je luisterde naar The Good World. Wil je een herinnering als de volgende podcast verschijnt? Ga naar de en meld je aan.